0: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Hallo liebe ZuschauerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen. Ich begrüße euch hier ganz herzlich zu unserem Format für die Bundestagswahl, wo wir für euch die Münchner KandidatInnen alle einmal ganz genau durchleuchten und bei uns im Studio haben und ja, mit Fragen durchlöchern können. Heute ist bei mir ein Voltgast und zwar Sophie Griesbacher. Hallo Sophie. Hi, danke für die Einladung. Ich ähm, würde dich jetzt einmal ganz kurz vorstellen für alle, wenn du da schon zwischendrin irgendwie merkst, so hm, stimmt doch nicht so ganz, man findet ja dann doch irgendwie teilweise abstruse Dinge im Internet, einfach gerne gleich intervenieren.
1: Alles klar, mache
0: ich. Also, Sophie Griesbacher ist 25 Jahre alt. Sie kommt aus Erding, lebt aber in München, in Rammersdorf Sie hat in Nürnberg studiert. Erst Soziale Arbeit und dann Sozialwirtschaft.
1: Ja, also Soziale Arbeit war tatsächlich in Eichstätt. Ah, Auch okay. nur zwei Semester lang, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, aber ist ist mal cool. Ähm, dann... Bist du seit 2018 bei Volt aktiv, du bist äh, Sozialwirtin und hast davor in einer Wirtschaftsprüfung für NGOs gearbeitet und seit September 2019 bist du die stellvertretende Bundesvorsitzende von Volt und kandidierst jetzt für den 20. Deutschen Bundestag und hast aber für den äh, Münchner Stadtrat auch kandidiert davor. Passt das alles? Ja, genau. Passt, passt alles wunderbar. Würdest du noch was hinzufügen? Findest du noch was wichtig über deine Person? Nee, ich glaube, das passt eigentlich gut. ganz gut. <lacht> Sehr cool. Dann würden wir jetzt noch ein bisschen genauer in deinen persönlichen Werdegang so einsteigen. Ähm, genau, und gleich als erste Frage. Warum wollt Was hat dich zu der Partei gebracht?
1: Ähm, also ich war vorher schon so ein bisschen aktiv in verschiedenen äh, Organisationen, die proeuropäisch waren, war mal bei Pirs of Europe dabei und äh, fand das richtig cool, einfach mal auf die Straße zu gehen für etwas und für Europa Flagge zu zeigen. Und war aber auch mit unserer Politik, die wir so momentan in Deutschland und in Europa haben, nicht so richtig happy. Und wie das halt oft so ist, man meckert dann im Freundeskreis an irgendwelchen Treffen und regt sich auf, was alles nicht funktioniert. Ich glaube, wir alle kennen das. Ähm, genau, und habe dann über Freunde von Volt gehört und habe dann entschieden, okay, ich äh, meckere jetzt nicht nur rum, sondern ich werde auch in irgendeiner Form aktiv und versuche da irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass es besser wird.
0: Mhm. Genau, wie du gerade schon angesprochen hast, Volt hat ja sehr, sehr starken Europabezug. War das denn auch für dich wirklich so, ja, die Initialzündung, dann auch in die Politik zu gehen? Also war da wirklich so Europa auch das große Thema oder gab es irgendwie noch ein konkreteres, ich sag mal in Anführungszeichen kleineres Thema?
1: Also es war auf jeden Fall eins der Themen, aber es war nicht das einzige. Also ja, mir liegt das Thema Sozialpolitik sehr am Herzen. Äh, damals, als ich zu Volt gekommen bin, hatten wir da noch nicht so viel im Programm. War ja auch eine super neue Partei. Woher hätte es auch kommen sollen? Mhm. Ähm, und mir war es halt wichtig, da irgendwie mitgestalten zu können und in dem Bereich was zu machen ähm, und halt einfach ja, europäisch zu denken, weil wir einfach ja jetzt immer merken, dass die anderen Parteien an ihre nationalen Grenzen kommen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach nicht die Zukunft ist, dass weder Klimawandel noch Migration so irgendwie lösbar sind.
0: Ja. Mhm. Du hast ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, bereits für den äh, Stadtrat hier in München äh, kandidiert. Was bringt dich denn jetzt zur Bundespolitik? Was äh, willst du da einbringen? Was ist so da dein, ähm, dein Steckenpferd, dein <lacht> deiner Hauptwunsch?
1: Ja, also ich finde es erstmal super spannend, verschiedene Ebenen miteinander zu verknüpfen und nicht nur zu sagen, Nö, das ist eine andere Ebene, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Also wir machen jetzt tatsächlich auch sehr, sehr viel mit der kommunalen Ebene, mit unserem Münchner Stadtrat. Äh, Finde ich, find ich wahnsinnig spannend und auch wichtig, wie das so ineinander greift. Also ein wunderbares Beispiel das Tempo 30, äh, das wir immer wieder zusammenführen auf den verschiedenen Ebenen. Mhm. Ähm, ja, was ich konkret machen will, ist, äh, ja, Sozialpolitik ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, momentan äh, Thema Hartz IV und alles, was da rund um diese Sozialleistungen ist, ist einfach nicht tragbar, sind für mich keine menschenwürdigen Zustände. Mhm. Ähm, da müssen wir dringend dran, aber natürlich auch das Thema Migration, das Thema Asyl, was jetzt gerade wieder akut ist mit Afghanistan. Ja. Äh, Klimawandel ist auch äh, immer mit dabei. Ähm, das heißt
0: eher so die großen Themen und das ja. geht dann halt auf der Bundesebene wahrscheinlich auch. Genau,
1: aber es, ist, es muss auf allen Ebenen passieren. Also mhm. auch München möchte ja zum Beispiel Menschen aus Afghanistan aufnehmen und sie dürfen es nicht äh, aufgrund von Landes- und Bundesgesetzgebung und das ist halt super wichtig, dass wir da auf allen Ebenen irgendwie an einem Strang ziehen. Mhm.
0: Und jetzt noch ganz äh, persönlich, wie läuft denn der Wahlkampf so für dich und wie ist es, sich auf einmal in der ganzen Stadt irgendwie zu sehen und sein Gesicht da von dem angelächelt zu werden?
1: es ist echt verrückt. Ähm, ja, ich muss gestehen, ich bin auch äh, der Typ Mensch, was ich jetzt wahrscheinlich nicht im Radio sagen sollte, dass ich im Schlafanzug <lacht> einkaufen gehe. Das hat mir mein Freund jetzt verboten, wo mein Gesicht überall rumhängt. Ähm, nee, also es ist cool, aber es ist tatsächlich auch sehr verrückt, äh, durch die Stadt zu laufen und sich selbst da hängen zu sehen oder dass Freunde im Bilder schicken, so guck mal, du hängst hier bei mir vor der Tür. Ja. Ähm, nee, aber es ist auch irgendwie, irgendwie ist es auch cool, aber es ist auch verrückt und ähm, ansonsten ist es einfach tatsächlich sehr anstrengend. Äh, ich bin irgendwie jeden Tag den ganzen Tag draußen unterwegs, Flyer verteilen, auf Infoständen. Ähm, mach sehr, sehr, sehr viel, aber es macht halt auch super viel Spaß. Und äh, ja, es ist ja. auf jeden Fall eine mega, mega coole Erfahrung.
0: Wurdest du denn jetzt schon so erkannt auf der Straße? Also ist es echt schon so, dass da Leute, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach so verschmitzt angrinsen? Oder?
1: Ja, also es passiert ab und zu. Ist jetzt natürlich nicht jeden Tag. Ja. Ähm, aber gerade wenn ich im Volt-Shirt bin und man dann halt auch diese Zuordnung hat, wo ich quasi hingehöre und nicht nur, oh, das habe ich schon mal irgendwo dieses Gesicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall passiert ab und zu. es ist, ist, ist ein komisches Gefühl, aber... Irgendwie ist es auch cool, weil man sieht, dass die eigene Arbeit halt was bringt, dass wollt ja. erkannt wird, dass man selber erkannt wird. Ja.
0: Apropos Arbeit, ich würde jetzt mal <lacht> in die Themen einsteigen. Wir haben ähm, so ein paar Themenblocks. Ich würde äh, drei Themen mit dir ähm, durchgehen. Und das wichtigste Thema, was ja auch wie die Wahl betitelt wird als, als Klimawahl, und zwar unser Klima, das Umweltthema. Was ähm, ist denn das Ziel von Volt und was ist da auch der Unterschied äh, zu anderen Parteien?
1: Also ich fange mal mit dem Unterschied an. Der Unterschied ist, wir fordern alles auch europaweit und gerade Klimawandel ist jetzt ein Thema, wo Deutschland auf jeden Fall eigentlich ein Vorreiter sein sollte und ein gutes Beispiel abgeben sollte. De facto ist es noch nicht so, aber eigentlich sollte es so sein. Und nichtsdestotrotz müssen wir in ganz Europa da irgendwie ran und nicht nur in einem Land. Und deshalb ist es halt bei uns das Coole, dass wir das in allen Ländern dasselbe fordern. Und dann auch umsetzen können. Ähm, das ist bei anderen Parteien nicht so, so, so schöne Ziele, sie auch haben mögen. Sie können es halt nur für Deutschland fordern. Ähm, ja, unser Ziel ist, dass wir auf jeden Fall bis 2035 raus müssen aus der Braunkohle. Ähm, dass wir klimaneutral werden, dass wir CO2-neutral werden. Ähm, wir wollen auch raus aus eben diesen ganzen äh, fossilen Brennstoffen. Äh, erneuerbare Energien. Ähm, wir sagen, dass wir ein Energieministerium brauchen in Deutschland, mhm. was das wirklich fordert. Und ähm, ja, da einfach im Norden beispielsweise funktioniert Windkraft besser, im Süden wird Solar besser und sich da wirklich auch miteinander austauscht, äh, ja. Ja, dass wir einfach klimaneutral werden.
0: Eure Forderungen sind da ja sehr äh, ähnlich oder also ich sag mal, die Zahlen sind äh, grob ähnlich wie bei den Grünen. Ähm, da ist auch die Frage mit dem Ministerium, was du angesprochen hast, ähm, dass es ja sehr, sehr lange dauert, bis man so ein äh, Ministerium überhaupt erstmal eingerichtet hat, bis es sich etabliert hat. Haben wir so viel Zeit? Also ist das wirklich das, wie wir da hinkommen? Brauchen wir nicht eher schnellere und äh, ja nicht so langatmige Veränderungen jetzt fürs Klima?
1: Also ja, brauchen wir auf jeden Fall, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also wir können ja für so ein Ministerium sorgen, das hoffentlich in wenigen Jahren steht, aber bis dahin ja auch alle anderen Maßnahmen umsetzen. Also das darf da auf keinen Fall behindern. Und wenn es im Bundestag dann eine Mehrheit dafür gibt, das Ministerium zu schaffen, dann geht das auch relativ schnell. Also ja, wenn Volt und die Grünen da dafür sind, ich glaube eine SPD ließe sich da auch noch überzeugen und dann äh, sind wir schon relativ nah dran an der Mehrheit.
0: Ja. Wie soll das dann aber alles finanziert werden? Du hast die erneuerbaren Energien angesprochen. Das muss natürlich äh, ja ist eine neue Technik, die da jetzt halt auch ähm, gefördert werden muss. Wo soll das Geld dafür herkommen?
1: Ähm, also klar kostet es viel Geld, das ist uns bewusst. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir dieses Geld investieren, weil sonst haben wir in 20 Jahren nichts mehr, worin wir das investieren könnten. Das Geld, das unsere Wirtschaft da vielleicht irgendwo hergeschöpft hat. Und wenn dafür notwendig ist, Schulden aufzunehmen, und ich denke, das ist notwendig, dann mhm. sollten wir das auf jeden Fall tun. Ähm, unser Klima und die da, Tatsache, dass wir einfach noch eine Zukunft haben, sollte das absolut wert sein.
0: Mhm. Ähm, in eurem Parteiprogramm ist es ja so, ähm, weil, also nur mal kurz, ähm, um alle abzuholen, damit wir als ähm, Land neue Schulden aufnehmen dürfen, ähm, müssen wir uns um die Schuldenbremse kümmern, die im Grundgesetz so drinsteht. Das ist, ist von der ähm, Union ein großes Thema, dass da eben quasi nicht dran gerüttelt wird. Die Grünen sagen, dass man die ähm, Schuldenbremse äh, verändern oder anpassen muss. Ähm, in eurem Wahlprogramm steht drin, dass man sie ähm, kurzzeitig aussetzen soll. Ist, warum äh, da der Unterschied, ähm, also warum wird, macht ihr da den Unterschied zwischen kurzzeitig aussetzen oder generell einfach verändern? Weil das wäre ja wahrscheinlich... Ähm, wenn man danach auch häufiger noch Schulden aufnehmen muss, müsste man ja jedes Mal wieder ähm, an das Gesetz ran. Warum nicht langfristig äh, verändern?
1: Also diese Schuldenbremse hat ja irgendwo auch einen Sinn, dass sie da dasteht und man sich wirklich überlegen sollte, ob man die jetzt aussetzen möchte. Und ich glaube, Klimawandel ist auf jeden Fall ein Punkt, der das wert ist, die auszusetzen für einige Jahre. Ähm, aber es gibt natürlich auch Themen, die es unter Umständen vielleicht nicht wert sind und dass man sich da jedes Mal einfach sehr bewusst ist, wenn man diese Schuldenbremse aussetzt. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein Thema, wo wir es definitiv machen sollten.
0: Mhm. Ihr fordert ja auch sehr viel direkte Mitbestimmung von ähm, BürgerInnen. Klingt natürlich erstmal sehr, sehr cool. Ähm, aber man sieht jetzt gerade auch bei dem Ausbau von ähm, erneuerbaren Energien, dass dadurch sehr viele Prozesse sehr verzögert werden und äh, erschwert werden. Ist es nicht auch eher hinderlich dann für, für so eine... Ähm Energiewende?
1: Also kommt natürlich sehr darauf an, wie man das gestaltet. Wenn man BürgerInnenbeteiligung digital möglich macht oder über einfache, schnelle Prozesse, dann ist es sehr, sehr cool und behindert auch keine Prozesse. Aber klar, wenn man das Ganze sehr verkompliziert, dann behindert es Prozesse, aber nichtsdestotrotz sollte man, wo immer es geht, versuchen, BürgerInnenbeteiligung möglich zu machen. Mhm. Ja, finde find ich wahnsinnig sinnvoll. Ist ja auch im kleinen Rahmen schon, um jetzt mal wieder zurück auf die kommunale Ebene zu kommen, in, in München ja auch gerade die Überlegung, wie man das umsetzen kann mit einem BürgerInnenbudget, dass gewisse Entscheidungen von BürgerInnen getroffen werden können und ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Mhm.
0: Alles klar, ich glaube, das war es erstmal so zum Thema Klima. Ich würde dann zum nächsten Thema übergehen und zwar äh, Mobilität. Bei euch steht im Wahlprogramm nichts von kostenlosem ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehr. Warum nicht? Und ähm, was soll er dann kosten?
1: Ja, ähm, das, ist, das ist der Punkt, an dem wir halt einfach realistisch waren, dass es super schwierig ist, äh, den öffentlichen Nahverkehr jetzt kostenlos zu machen. Ist ja auch in München immer wieder eine Diskussion. Und ähm, zum Beispiel das 365-Euro-Ticket ist ja so ein erster Schritt in diese Richtung, ohne es halt gleich komplett kostenlos zu machen. Weil natürlich die Mobilität auch Geld kostet. Hm. Langfristig ist das, was, äh, was Volt gut findet, aber man muss natürlich die Infrastruktur auch ausbauen. Sonst können die ganzen Menschen das, den öffentlichen Nahverkehr ja gar nicht nutzen. Man sieht es jetzt auch schon in zahlreichen Städten, wo einfach äh, ja, öffentlicher Nahverkehr überlastet ist. Mhm. Der muss ausgebaut werden. Und dann, äh, ja, stark subventioniert werden im Gegensatz zu Autos oder im Gegensatz zu Flugreisen, gerade innerdeutsche Flugreisen.
0: Würdest du dann Unterschied oder macht ihr dann Unterschied zu E-Autos? Also ähm, seid, stimmt ihr für ähm, Subventionen von E-Autos im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren? Ja,
1: ja. genau. Okay. Und auch alles, was jetzt so Carsharing und Shared Mobility betrifft, ist auch was, was wir sehr gut finden, was wir mhm. fördern wollen. Ähm, genau, also es ist so ein Step-by-Step-Ding, aber ich ich halte es tatsächlich leider einfach nicht für realistisch, jetzt dieses oder nächstes Jahr zu komplett kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zu wechseln. So schön ich es auch fände.
0: Mhm. Ähm, Nochmal so einen kleinen ähm, Recap zum Thema davor, was äh, mit der Umwelt einfach so ein bisschen zusammenhängt. Und zwar ähm, seid ihr ja auch für eine CO2-Bepreisung, ähm, wollt aber die Subventionen nicht direkt ähm, ausschütten, also nicht alle, sondern auch für äh, Investitionen nutzen. Ist es dann nicht im Endeffekt so, dass gerade die ähm, ärmeren Bevölkerungsschichten einfach wahnsinnig draufzahlen? Ähm, weil bei anderen Parteien wird ja oft so argumentiert, okay, das wird für die nicht äh, wirklich viel mehr kosten, weil durch diesen Tier 2-Preis, den sie direkt ausgeschüttet bekommen, ähm, gleicht sich das eben aus. Wenn ihr nicht äh, das komplette eingenommene Geld dafür nutzt, bleiben dann nicht quasi die... BürgerInnen darauf hocken, wenn man halt gerade auf dem Land wohnt und, und viel ähm, fahren muss. Habt ihr dann, dann andere ähm, ja, Optionen wie zum Beispiel eine Pendlerpauschale oder ähm, wie ist es bei euch organisiert? Ähm,
1: ja, genau. Also bei uns ist es schon auch so, dass eben ein sehr großer Anteil wieder ausgeschüttet wird und der auch überproportional Leuten mit geringen, geringem Einkommen und geringem Vermögen ausgeschüttet wird. Also dass eben nicht die Leute, die eh schon kaum was haben, und jeden Cent zweimal umdrehen müssen oder aufs Auto angewiesen sind, gibt, gibt ja genug Leute, dass mhm. die ja halt nicht diese Kosten alleine tragen müssen. Also nicht
0: für alle den gleichen Betrag, sondern unterschiedlich nach ähm, Besteuerung dann wahrscheinlich, oder? Genau. Okay. Die,
1: die Einkommenssteuer ist beispielsweise eine ganz gute Annahme, mhm. anhand derer man das äh, ja, umlegen kann.
0: Okay. Wie würdest du denn gerne in der Stadt der Zukunft unterwegs sein? Wie stellst du dir das vor? Ähm wie soll da der Verkehr laufen?
1: <lacht> also mein Traum ist immer noch, wenn ich bei Google Maps öffentlichen Nahverkehr eingebe, dass es nicht länger dauert als mit dem Auto oder nur unwesentlich. Das heißt, ähm, ja, Ausbau vom ÖPNV in, gerade in größeren Städten ähm, und halt eben auch perspektivisch. Also dass man nicht jetzt überlegt, okay, wir brauchen jetzt eine Bahn, wir bauen sie jetzt, aber in 40 Jahren, wird sie, bis sie fertig ist, ist sie halt schon wieder zu wenig. Sondern dass man da wirklich langfristig denkt, äh, sehr, sehr viel ÖPNV, äh, mehr Radwege, gerade in München gab es jetzt auch das Thema mit den Pop-up-Bike-Lanes mhm. und von jetzt einige auch dauerhafte Radwege sind, dass man sowas weiter ausbaut und was am Land betrifft, ich glaube, es dauert noch eine sehr große Weile, bis man da aufs Auto verzichten kann, vollständig, wenn überhaupt und dass man aber sehr, sehr viele Park-and-Ride-Parkplätze ähm, beispielsweise anbietet an den S-Bahn-Stationen, sodass Leute da mit dem Auto hinfahren können, aber in die Stadt rein öffentlich fahren. Und das Ganze muss sich aber natürlich auch wirtschaftlich lohnen für die Leute. Also es darf, es muss günstig sein, dass diese Angebote dann auch wirklich zu nutzen, damit es auch gemacht wird.
0: Mhm. Ähm, ihr wart ja auch beteiligt mit bei dem 365, 365 ähm, Euro oder Tageticket. Ähm, ist das so der Preisrahmen quasi? Also wenn ihr nicht fordert, äh, kostenlosen ÖPNV, ist dann quasi so ähm, eben dieses Ticket schon euer, äh, euer Optimum oder sagt ihr, nee, muss eigentlich noch günstiger sein oder ähm, Genau.
1: Also, das Optimum ist auf jeden Fall kostenlos, das ist klar. Ähm, aber das ist ein guter Übergangsschritt äh, über das 365-Euro-Ticket dann irgendwann hin zu kostenlosem Nahverkehr. Und ich hoffe, dass es nicht allzu lang dauert, weil es einfach bald ja, finanziell und auch von den Kapazitäten von unserem ÖPNV möglich ist. Mhm.
0: Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich sogar auch schon zum nächsten. Ähm Themenblock kommen und zwar, dass das Soziale, da hast du ja auch schon gesagt, dass das <lacht> eines deiner Lieblingsgebiete <lacht> ist. <lacht> ähm, wie stehst du denn zum bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Ich finde es ein mega cooles, mega spannendes Konzept und ich ähm, finde es sehr, sehr cool, dass da gerade viele Studien laufen dazu, auch gerade was die langfristigen Folgen betrifft, weil es natürlich schon was mit einer Gesellschaft macht, wenn es auf einmal bedingungsloses Grundeinkommen gibt hat sicher positive, aber auch negative Auswirkungen. Und ähm, tatsächlich, um sagen zu können, ich finde das gut, wir sollten das flächendeckend in Deutschland, in Europa umsetzen, mhm. äh, fehlen mir noch ein paar Ergebnisse von Studien einfach. Und mhm. äh, ich hoffe sehr, dass, die in den kommenden Jahren, äh, dass wir die in den kommenden Jahren einfach haben und äh, dann dazu finale Meinung haben können. Aber auf jeden Fall alle Studien, alle Pilotprojekte, das unterstütze ich auf jeden Fall.
0: Okay, aber ihr als Partei sagt jetzt noch nicht, ihr stimmt dafür.
1: Nee, wir, okay. also wir als Partei und sagen eben auch, die, dass die Studien unterstützt werden und haben aber tatsächlich keine abschließende Parteimeinung dazu.
0: Mhm. Ähm, sagt ihr denn aber trotzdem, dass ähm, da gerade was reformiert werden? Oder was wäre gerade euer Reformvorschlag für ähm, ja, ein Arbeitslosengeld oder halt einfach generell so eine Grundsicherung?
1: Ähm, ja, genau, also das haben wir auch mit im Programm. Wir wollen diese ganzen Leistungen, Grundsicherungen, Arbeitslosengeld und so weiter alle um 100 Euro pauschal momentan erhöhen, einfach weil das nicht mehr realistisch ist, dieses Existenzminimum, was da definiert wurde, das entspricht einfach nicht wirklich einem Existenzminimum. Mhm. Ähm, da jetzt einmal was anzuheben und dann eben auch an verschiedenen Ebenen da, daran rum ja, was zu verändern einfach. Also ein Punkt ist ja, dass Kinder und Jugendliche in dieser Bedarfsgemeinschaft, in der sie leben, bis sie 25 sind im Normalfall, alles, was sie an Einkommen verdienen durch eine Ausbildung, durch einen Nebenjob, dass das alles angerechnet wird und das ist natürlich, das schafft keine Anreize, weil das, wenn die ganze Familie in, diese, in dieser Abhängigkeit ähm, von Sozialleistungen ist, dann ist es halt umso wichtiger, dass da für Kinder und Jugendliche ein Anreiz ist, da rauszukommen und Geld zu verdienen, eine Ausbildung zu machen mhm. und äh, da sagen wir eben, dass das nicht mehr angerechnet werden soll, damit sich das halt auch finanziell lohnt, weil wir müssen ehrlich sein, das Geld ist natürlich schon auch ein Anreiz, dann äh, arbeiten zu gehen.
0: Ja. Ähm, wenn kein bedingungsloses Grundkommen oder jetzt erstmal nicht, ähm, dann bedingungslos BAföG für alle Studierenden?
1: Ja, also das ja. finde ich schon sinnvoll. Gerade dieses Thema Elternabhängig oder Elternunabhängig ist ja oft ein Punkt, was auch nicht der Realität entspricht. Also manche Eltern können das trotzdem nicht leisten, auch wenn sie theoretisch Unterhalt zahlen müssten und dann gegen eigene Eltern vor Gericht zu gehen wegen Unterhalt oder weil irgendwelche Unterlagen nicht eingereicht werden, das ist ja schon ein relativ massiver Schritt, vor dem sich auch einige scheuen mhm. und es wäre wahnsinnig sinnvoll, einfach dieses Spannungsfeld da zu beseitigen. Ja, ja.
0: ich finde es auch immer sehr, sehr krass, dass man da ja sogar in den Städten halt gleiche Beträge bekommt und also es ist ja allein in Bayern wahnsinnig unterschiedlich, wie viel ich in München für meine Miete zahle oder in Passau so.
1: Ja, total. Das ist auch ein Punkt, der tatsächlich äh, bei den Sozialleistungen, also Hartz IV und so weiter anders ist. Da gibt es sechs Stufen, was die Miete kostet und dementsprechend viel äh, wird, wird bezahlt in den einzelnen Städten für mhm. ähm, Unterkunft, Heizung und so weiter. Ja. Da sind wir schon weiter. <lacht>
0: <lacht> ähm... Thema Rente. Wie soll das denn mal funktionieren? Wie sollen wir noch Rente bekommen? Wir sind ja, ähm, oder werden immer kleinere Generationen, immer weniger Kinder, die nachkommen. Ähm, was ist da eure Lösung für das Rentenproblem?
1: Ja, ähm, wir haben dieses System der solidarischen Einkommenssteuer. Das ist was, woran bei uns einige Leute jetzt arbeiten. Es steht tatsächlich noch nicht im Bundestagswahlprogramm, weil wir eben noch dran sitzen, wie es dann auch wirklich funktioniert ich glaube, es ist halt schwierig, von Politik wird immer erwartet, eine einfache Lösung zu haben, aber die gibt es halt leider nicht und gerade beim Thema Rente nicht. So schön es wäre, aber es ist kompliziert, sonst hätten wir ja eine super Lösung. Und ähm, ja, wir sitzen da momentan noch dran, aber es ist klar, dass wir auf jeden Fall was ändern müssen, dass so wie, wie es jetzt funktioniert mit diesem Generationenvertrag, dass es eigentlich auch jetzt schon nicht mehr so richtig funktioniert und spätestens in den kommenden Jahren dann endgültig äh, zusammenbrechen wird. Mhm. Ähm, ja.
0: Also gibt es noch nicht, aber kommt. Kommt, kommt.
1: Das ist, das ist der Punkt an der jungen Partei. Äh, kommt. Es
0: kommt. <lacht> ähm, Thema Migrationspolitik. Was wäre denn, oder was ist da für dich das Wichtigste, was da geändert werden muss? Was, ja, was ist da so der main Mainpunkt? Oh,
1: schwierig, einer. Es fällt, fällt mir so viel ein. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Leute zu uns nach Europa lassen und das unter menschenwürdigen Bedingungen, ähm, also beispielsweise, dass es hier, dass man erst herkommen kann, ohne wirklich sein Leben dabei in Gefahr zu wissen, auf dieser Fluchtroute ähm, und hier einen Antrag auf Asyl stellen kann äh, und dabei nicht irgendwie Angst um sein Leben haben muss, so wie es momentan abläuft und hier illegal einwandern muss. Mhm.
0: Alles klar. Ähm, so ganz zusammengefasst würde ich sagen, eure oder deine Partei, <lacht> ihr als Partei, habt ja schon auch sehr viele sehr ähm, progressive Forderungen. Ähm, weshalb mich das auch ein bisschen erstaunt hat mit dem ähm, bedingungslosen ähm, mit, dem Kosten, sorry, mit dem kostenlosen ÖPNV, weil ihr habt ja zum Beispiel eine Forderung drin, ähm, dass alle äh, Lobbykontakte offengelegt werden sollen. Das war ja ein Riesenthema, da wurde ja lange, lange diskutiert. Ähm, gibt es da nicht ein Problem oft in der Umsetzbarkeit von euren Forderungen? Also sind die nicht zu progressiv teilweise?
1: Mm, würde ich im Allgemeinen nicht sagen, weil genau das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt noch nicht in unserem Programm stehen haben, kostenloser öffentlicher Nahverkehr für alle. Einfach weil wir sagen, das können wir nicht realistisch umsetzen und wir wollen nicht irgendwelche Wahlversprechen machen, die wir nicht halten können. Ähm, das ist der einzige Grund, warum es nicht drin steht, nicht weil wir es nicht wollen. Und klar, wir haben auf jeden Fall auch Forderungen, ähm, die sehr, sehr fortschrittlich sind und die man jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre umsetzen kann. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch Ziele haben. Und ich glaube, dass mit den richtigen Mehrheiten im Bundestag und auch auf allen anderen Ebenen da in den kommenden Jahren ziemlich viel zu verändern ist. Mhm.
0: Alles klar, sehr cool. Dann kommen wir zum nächsten Block. Und das ist so ein kleiner Bl Blitzfragen-Blog. <lacht> Uiuiui, schwieriges Wort. <lacht> ähm, genau, das heißt, es geht darum, dass du möglichst schnell einfach äh, intuitiv antwortest. Und genau, nehmen wir haben einen schicken Timer. Ich mach den mal ganz kurz an. Ui. So, bei der ersten Plenarsitzung werde ich.
1: Überfordert sein.
0: <lacht> Meine erste Rede im Bundestag geht um...
1: Sozialpolitik.
0: Wohnen werde ich in Berlin ganz sicher in...
1: einem kleinen einzimmer -Apartment.
0: Der Wahlkampf dieses Jahr ist... Spannend. Meine Partei wird bei dieser Wahl erfolgreich sein, weil...
1: Wir neue Politik machen.
0: Als Erinnerung an München nehme ich... Mit oder... <lacht>
1: Ich komme jedes Wochenende heim, ich glaube, ich nehme nicht viel mit.
0: Um mehr junge Menschen zum Wählen zu bewegen, würde ich?
1: Nachts Bars flyern.
0: Meine erste Abgeordnetendiät brauche ich für?
1: Wahrscheinlich würde ich sie tatsächlich an Volt spenden. Wir sind ein bisschen klamm.
0: Meine Sitznachbarin im Bundestag ist?
1: Wahrscheinlich Rebecca.
0: <lacht> da war der Timer um. Jetzt noch eine allerletzte Frage und zwar M945, finde ich. Cool. <lacht> ja, ähm, sehr cool. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ne? Ich fand es äh, sehr, sehr interessant zu sehen, dass... Ähm, ja, ihr wirklich in vielen Punkten einfach auch die die ähm, Interessen vieler junger Menschen wirklich auch klar formuliert habt und das einfach irgendwie in eine Partei geformt habt. Klar ist es irgendwie noch so ein bisschen, ähm, dass ihr eine junge Partei seid und es ist sicherlich noch irgendwie am Wachsen und am Entwickeln. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass du hier warst. Ich freue mich ultra, dass wir hier reden konnten ne? und so eine in so einer lockeren Atmosphäre mal die Politik von euch ein bisschen durchleuchten konnten. Ich bedanke mich auch bei der Sendeleitung, bei Finn Wiedmann und natürlich bei allen euren äh, bei all, bei allen euren <lacht> ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschalten habt. Und äh, genau, seid auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.